0: Vandaag in de studio hebben we het over loopbaanbegeleiding... bij leerlingen en studenten met een migratieachtergrond... Om hierover in gesprek te gaan, rijk ik uit naar de andere kant van de wereld. We gaan naar Curaçao en in gesprek met Celeste Cardoze. Celeste is docent Spaans, decaan en loopbaanbegeleider op het Radolfus College op Curaçao. Migratie kent ze van binnenuit en ze maakt het dagelijks mee in haar schoolpraktijk. In het begeleiden van studenten naar Nederland om daar te gaan studeren. En in de begeleiding van Venezuelanen en Chinezen die op Curaçao weer binnen komen. Celeste, welkom.
1: Goedemorgen. Goedemorgen voor jou. jou en voor mij is het alweer veel later. Ja, ja. inderdaad. Ja. Nou, bedankt voor de, voor de uitnodiging. Nou, het klinkt al wat, ik vind
0: het is heerlijk om bij je te zijn op Curaçao, want ik hoor gewoon nu allemaal prachtige vogelgeluiden.
1: Ja, ik ben momenteel thuis, vandaar. Wat heerlijk.
0: Celeste, in ons voorgesprek was overduidelijk dat jouw hart sneller gaat kloppen voor deze leerling, deze student of de mens, moet ik zeggen, met een migratieachtergrond. En hoe te zorgen dat deze goed aankomen en dat deze mee kan op de
1: nieuwe plek. En ik ben heel benieuwd, waar komt jouw passie voor deze doelgroep vandaan? Um, eigenlijk van uh, mijn eigen ervaring als uh... Migrant in Nederland. Ik ging uh, na mijn VWO naar Nederland toe. Ik was toen 17. En was al een keer of vijf of zes in Nederland geweest met vakantie. Maar dat is toch een heel andere ervaring als je daar gaat wonen. Dus ik ging naar Leiden, naar de Universiteit van Leiden. Ik wilde eerst heel graag naar Am Amsterdam. Maar dat mocht helaas niet van mijn ouders. Dus uh, toen heb ik had ik gekozen voor Leiden, die uh, dichtstbijzijnde was... En um, na mijn studie talen en culturen van Latijns-Amerika in uh, Leiden ben ik toch naar Amsterdam gegaan. Of tenminste, ik woonde nog in Leiden, maar studeerde aan de UvA. En toen had ik een uh, postdoctorale lerarenopleiding gevolgd. En daarna ben ik ook een paar jaar blijven hangen in Amsterdam. Ik heb uh, lesgegeven in verschillende steden. Amsterdam, Den Haag en in Utrecht. En na negen jaar in Nederland te hebben gezeten... heb ik gekozen om weer terug te gaan naar mijn eigen eiland. Ze hadden docenten Spaans nodig. En toen uh, ben ik teruggegaan naar mijn eigen school. Waar ik ook uh, op zat. En toen was de cirkel weer rond. Ja, en uh, ben ik dus, uh, toen ben ik, uh, gaf ik alleen Spaans. En sinds vijf jaar ben ik decaan geworden... samen met uh, een, een andere collega die scheikunde geeft. Wij tweeën zijn dan decaan op het Radulfus. Dat is een hvo -VWO school van ongeveer 1150 leerlingen. En um, jaarlijks gaan er ongeveer 350 kinderen um, naar Nederland. Of tenminste, ze gaan studeren. Dit jaar bijvoorbeeld heb ik maar één die naar Amerika gaat... twee die naar Costa Rica gaan en de rest gaat naar Nederland...
0: Dus daar is een grote verbinding en een lange historie. Heel veel terug naar je eigen verhaal. Wat, wat trof jou het meest? Je, was, je kende Nederland al van vakantie... maar je kwam toen aan om daar te studeren.
1: En wat, wat gebeurde er toen? Ja, Het was een culture shock voor mij. Um, ik was niet gewend. Ik kon nog niet fietsen. Ik heb daar leren fietsen in Nederland. En dat, um, ik kwam op 6 augustus aan. En ik had meteen een week uh, El week. dat is een uh, introductieweek. En iedereen die zat natuurlijk op zijn fiets. En uh, waar, ja, waar is je fiets? Zij zei, nou, ik kan niet fietsen en ik heb nog geen fiets gekocht. En ze keken me echt aan van uh, wat een luiwammes. Van, uh, Kan je niet even fietsen? Want bij ons is dat niet, niet gewen wij zijn dat niet gewend, omdat wij omdat het hier best wel gevaarlijk is. We hebben geen fietspaden op het eiland. En we worden overal gebracht en opgehaald door onze ouders. Dus uh, dat was een dingetje in het begin. Ja, en ook zeg je heel snel een
0: soort woord tussendoor. Van wat een luiwamers. Ze kwam daar ook meteen een oordeel uh, bij ja,
1: los. Ja, ja, nou ja, dus, uh, het is, dat is een culture shock. Hè? Zij begrepen niet dat ik niet kon fietsen. Ze hadden, want in Nederland fietst iedereen volgens mij vanaf uh, voordat je kan lopen, kan je in principe al fietsen. Dus uh, dat, was, uh, ja, dat was echt een, een, een verschil. En ook dat we hier heel beschermd zijn opgevoed. Uh, ander, een ander voorbeeld is dat je niet uh, tegen een, 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 ouder, een autoriteit of een ouder persoon, dan zeg je niet jij of je of met een voornaam, uh, dat je iemand met een voornaam noemt, dat, dat, dat doe je gewoon niet. Dus ik heb nu zelfs collega's die vroeger mijn studenten waren... die mij nog steeds juffrouw noemen en zeggen, het komt er niet uit. Dat is echt een, uh, een cultuurverschil. Dus er zijn verschillende dingen uh, dat ik had meegemaakt. Gewoon dat, uh, dat je altijd een, een woordje terug moet kunnen zeggen. Um, dat je... Ja, er zijn... Er, er zijn Teg voorbeelden dat je kan noemen dat ik, uh, waar ik echt moeite mee had in het begin. Het weer, uh, dat, dat, uh, um, het bleef maar regenen. En ik dacht op een gegeven moment, oké okay, nee, ik ga morgen weer naar school. Want uh, op Curaçao stopt eigenlijk alles als het regent. En in Nederland gaat alles gewoon door. Dus ik, ik bleef na een paar dagen, dacht ik nou oké, okay, ik moet nu wel echt naar school. Want uh, het, het stopt niet, het blijft maar regenen. Dus dat zijn van die kleine dingetjes die uh, een verschil kunnen uitmaken. Dat is een enorm verschil wat het
0: kan uitmaken. En het zit hem dus allemaal in kleine dingetjes. Um, zoals niet kunnen fietsen of je woordje klaar hebben of met de regen gewoon doorgaan. Hoe lukte dat jou om die cultuurschok um, door te komen? Of
1: wat heeft je daarin geholpen? Wat me heel erg heeft geholpen zijn de oudere jaars die daar al waren. Dus de uh, die in mijn flat woonden. Die, um, die zagen hoe wij de eerstejaars uh, struggelden met alles. Het wennen aan het hele nieuwe cultuur en nieuw systeem waar we in zaten. Um, die hebben me enorm geholpen om er doorheen te komen. Dus een, zeg maar de buddies. En dat is een reden waardoor, waarom ik ook um, oudere studenten... derdejaars, vierdejaars studenten vragen om um, onze eerstejaars... Op te vangen, vooral in de eerste periode, de eerste paar maanden, als de, deze uh, de leerlingen kunnen meenemen naar het inschrijven bij de gemeente, um, een bankrekening te openen uh, met een um, kijk op de computer hoe je je DigiD kan aanvragen, je OV kan krijgen bij het station, uh, dat soort dingen, gewoon uh, de praktische dingen die je aan het begin allemaal moet regelen. En um, dat, dat helpt enorm. Dat is eigenlijk uh, de beste vorm met een ouderejaars meelopen. Dus dat, dat precies, en daar de... komen
0: we straks ook nog even op terug. Want daar is onlangs ook in, de, in, in Nederland is er over gepubliceerd... en daar aandacht over gevraagd, hè, um, waar onderzoek uitwijst... dat Antilliaanse studenten vaak niet succesvol zijn... door hele praktische belemmeringen. Dus wat Klopt. jij schetst ook, uh, is uh, dat, dat de ouderejaars uit de Antillen... die hebben jou geholpen met alle praktische dingen... en ook het geholpen met die vertaalslag. En jij praat er heel makkelijk overheen, Celeste, van mensen vonden je lui, maar ik wil nog heel veel terug naar wat, wat doet dat met jou... als je als nieuwkomer binnenkomt en je krijgt door eigenlijk miscommunicatie... en door het niet weten uh, toch zo'n soort oordeel naar je toe?
1: Ja, het is, het is niet, niet makkelijk. Zeker als je van jezelf weet dat het niet zo is. Maar ja, het zijn dingen waar je doorheen moet komen... En dat um, het zijn allemaal praktische voorbeelden die ik ook gebruik. Nu dat ik uh, nu ook een zoon heb in um, Rotterdam. Die, die geven me ook heel veel voorbeelden van dingen die uh, hij heeft meegemaakt. Die ik dan ook meteen gebruik als voorbeelden voor de nieuwe lichting die gaat. Zodat ze weten waar ze op moeten letten.
0: Wat je doet is dat eigenlijk deze informatie, die ervaring die je zelf hebt gehad... en die ervaringen die je zo nu maakt en, en die al jouw andere leerlingen nu maken... Uh, om die te helpen voor de voorbereidingen voor de volgende lichtingen. Ja,
1: ja ik gebruik zowel um, de, de ex-leerlingen, dus onze ouderejaars gebruik ik tijdens de studiereis. We gaan, we gaan elk jaar twee weken naar Nederland... Afgelopen jaar konden we helaas niet gaan vanwege de COVID-19, maar volgend jaar hopen we weer te gaan. En um, zowel op de hogescholen als op de universiteiten gebruik ik dan weer um, mijn ex-leerlingen, die daar studeren op de verschillende universiteiten, om hun ervaring te delen. En dat doen ze ook als ze even met vakantie op het eiland zijn. Dus nu, hebben, nu zijn er ook een heleboel bij ons op school geweest. Die dan zonder sugarcoating gewoon echt zeggen hoe ze het hebben ervaren. En waar, waar, waaraan ze tegenaan zijn gelopen. En um, we gebruiken ook Zoom-sessies met uh, ex-leerlingen. Om te vertellen uh, wat de moeilijkheden zijn geweest. En hoe je je daarvoor beter kan voorbereiden. Dus voorbereiding ja, ik,
0: ik... is een hele belangrijke sleutel. Kunnen we misschien een klein beeld krijgen? Um, uh, hoe is de situatie qua loopbaanbegeleiding uh, op Curaçao? Wat zijn, zijn jouw leerlingen en studenten gewend aan loopbaanbegeleiding?
1: Ja, het wordt steeds, uh, het wordt steeds meer dat uh, ze dat belangrijk vinden. We beginnen in de derde klas wanneer ze een profiel moeten kiezen. Dan gebruiken we weer de ouderejaars. Degene die al een paar jaar met vakkenpakketten hebben, hebben gewerkt. Die komen dan vertellen hoe ze, hoe ze het hebben ervaren. Dus vakken die ze nog nooit hebben gehad in het onderbouw. Um, bijvoorbeeld Bekel, bedrijfseconomie. Die worden dan uh, door, door onze oudere ouderejaars. Die nu in de vierde, vijfde en zes VWO zitten. Of op de 4e en 5 HAVO. Die vertellen hun verhaal. Hoe ze het nieuwe vak hebben ervaren. En um, de docenten die geven dan ook weer uitleg over de vakken die ze nog nooit hebben gehad in het onderbouw. Ze mogen meelopen met een, een, bijvoorbeeld informatica die ze alleen maar in de brugglas hebben gehad. Die mogen, dan mogen ze meelopen om te kijken hoe het nou aan toe gaat in de bovenbouw. Dus je krijgt veel um,
0: voorbeelden van oudere jaars En, en zijn jullie uh, docenten of, je, of in de rol als decaan...
1: Uh, doen die ook speciale dingen met loopbaanbegeleiding? Ja, uh, ik, ik, uh, ik zou graag willen dat iedereen... minstens één snuffelstage zou uh, doen in de vakantie. Dus als je een paar vrijdagen hebt, dat je dan mee kan lopen. Om te kijken of het echt iets is voor jou. Dus uh, als je twijfelt tussen twee of drie... Studies, dan, dan zou het mooiste zijn als je um, mee zou kunnen lopen. En daar gebruik ik ouders voor. Ouders van onze leerlingen die dan bepaalde functies hebben. Waar onze leerlingen dan bij, uh, bij kunnen stage lopen. Gewoon een snuffelstage van een middag of van een dag. Uh, of een dagdeel. Waardoor ze kunnen mee kunnen kijken met um, niet alleen niet, niet de studie. Maar dan in de praktijk wat, wat zo iemand met zo'n beroep dan zou kunnen... Um, Meemaken. Dus wat voor of het een, iets is dat bij je past of helemaal niet. Om en dat helpt echte, heel vaak.
0: Om dezelfde ervaring te hebben. En daar het klinkt ook heel erg dat jij dat netwerk heel
1: warm bedient. Als jij de ouders overal bij betrekt. Ja, dat is het mijn beste. Ja, dat, dat, want die ouders die, die merken ook dat het uh, belangrijk is dat die kinderen. Het zien wat ze gaan studeren. Want soms is de studie heel leuk, maar valt het tegen. Als je iemand bent dat uh, niet achter de computer acht uur per dag wil zitten. Dan uh, als ze dan gaan meekijken en zeggen ze. Oh nee, uh, het is niks voor mij. Acht uur, ach, uh, acht uur achter de computer. Ik wil weer meer met mensen werken. En dat komt dan op zo'n dag, op zo'n middag. Komt dat uh, meestal al meteen um, Krijg je dat te zien dat je zegt nee, dat, dat is wel iets voor mij of juist helemaal niet. En door af te schrappen, als je dan drie of vier mogelijke keuzes hebt in je hoofd. Als je dan iets niet leuk vindt, dan heb je al één minder. Dus dan wordt het ook, wat, dan verfijnen je keuzemogelijkheden. Wat je echt leuk vindt of wat beter bij je past. Dan nou wordt het dan toch wat een overzichtelijker verhaal. En Celeste, dit klinkt... Um,
0: uh, dit klinkt... Ook heel bekend. Zijn er dingen die jij merkt. Die op Curaçao heel anders zijn. In de begeleiding van uh,
1: leerlingen. En jongeren. Dan in Nederland. Nou, het grootste verschil is. Dat onze kinderen. Die gaan niet makkelijk om met hun gevoelens. Tenminste, ze... Wij zijn echt een volkje. Je gaat niet over je vuile was praten. Dus je, je stapt niet makkelijk naar een begeleider. Naar een decaan. Of iemand die jou zou kunnen helpen met je persoonlijke problemen. Dat is het grootste verschil. Want ik denk dat als, als onze leerlingen meteen zouden afstappen... naar zo'n uh, persoon die daarvoor is op een hbo of op een uh, universiteit... Dat er, dat er heel veel problemen meteen al in het begin zouden kunnen worden opgelost. Maar ze duren te lang om daar uh, echt proactief mee bezig te gaan zijn. Dus uh, om, te, om zelf die uh, stap te nemen om naar iemand toe te stappen of om een afspraak te maken. En
0: dat dus zie jij het als het zou... grootste
1: verschil. Wat, wat ja. raad jij de loopbaanbegeleiders uh, in Nederland aan... Het zou fijn zijn als bij de aankomst, als, als de loopbaanbegeleider, deze leerlingen zouden kunnen aanspreken van ik, ik ben die en die en ik ben voor dat soort problemen. Als je iets hebt, kom gelijk bij me, wacht niet te lang. Dus dat die um, de eerste indruk, dat ze krijgen dat ze je, dat je er, er bent als loopbaanbegeleider en dat ze niet, um, niet lang moeten wachten als er iets is. Dat is het grootste probleem, te lang wachten. En wanneer ze het echt niet meer zien zitten, dan pas nemen ze actie om met zo'n iemand te gaan praten.
0: Dus dat is een belangrijk advies. Uh, maak je zichtbaar en laat zien wat je doet. Wat raad je loop en begeleiders nog meer aan? Je hebt allerlei prachtige initiatieven, uh, zet je op touw om deze cultuurshock te boven te komen. Uh, ik zou heel graag willen... dat je er, ons daar een beetje in meeneemt... wat je allemaal voor mooie dingen gaat doen. En het zit dus heel veel al in dat praktische. Ja. Wat zijn eigenlijk... de praktische belemmeringen... waar uh, studenten vanuit de Nederlandse Antillen... tegenaan lopen in
1: Nederland? Uh, er zijn veel... On onduidelijkheden... Wat het nou, hoe, waar, we, waar onze leerlingen nu vallen. Bijvoorbeeld... Um, een zorg, zorgverzekering... Een Nederlandse leerling of student die kan gewoon eentje online via Independent uh, kan je eentje kiezen. Je krijgt daarna daarnaast krijg je ook um, zorgtoeslag. Dat kan je aanvragen via Belastingdienst. Onze leerlingen, onze studenten die die um, die vallen daar niet onder. Dan zijn we op dat moment zijn we dan geen Nederlanders. Ze vallen dan, dan onder internationals en moeten dan een veel duurdere zorgverzekering aanvragen en um, ze kunnen geen uh, toeslag aanvragen, zorgtoeslag. Dus je valt meteen al in een, um, een hogere schaal. Dus je moet dan, laten we zeggen, iets van uh, boven de 100 euro betalen... terwijl een Nederlandse student wel 90 euro terug zou kunnen krijgen. Um, het aanvragen van, we hebben, we hebben nog geen BSN-nummer... want dat krijg je pas als je in Nederland je gaat inschrijven bij de gemeente. Zonder BSN-nummer kan je helemaal niks regelen als je daar bent. Dus je moet wachten totdat je je BSN-nummer krijgt... om een bankrekening te openen. Om je, um, als je pas een DigiD hebt, dan kan je je OV-kaart aanvragen. Dus het zijn allemaal um, stapjes die je moet doen... Uh, als je in Nederland aankomt. Laten we zeggen, je bent per 1 augustus ben je daar aangekomen. Soms duurt het uh, een paar weken voordat je die BSN-nummer krijgt. Bijvoorbeeld uh, in Rotterdam was het... In, uh, bij mijn zoon was het een maand lang moest hij wachten... tot hij het, uh, zijn BSN-nummer kreeg in de post. Waardoor hij een maand lang geen bankrekening kon openen... geen uh, telefoonabonnement um, kon openen. Dus die hele maand voordat je met je studie gaat beginnen kan je in principe nog helemaal niks doen als je die BSN-nummer niet hebt gekregen. En ondertussen 1 september begin je met je beginnen je colleges en dan ben je nog steeds ben je nog bezig met die inhaalslag om alle alles te regelen die je ja, gewoon nodig hebt om um,
0: dan, als sta je, precies,
1: dan sta je al 1-0 achter. En dan moet je daarnaast ook nog leren fietsen. En moet je ook nog ja. leren dat, dat, <laughs> dat het met de regen gewoon doorgaat. Ja, ja, ja. En, dus het, uh, is, het begin is het heel moeilijk. Het is heel zwaar. De eerste drie maanden zijn het zwaarst eigenlijk. Je loopt achter met um, al, je, al je zaken die je moet regelen. En nu um, heeft de ombudsman uh, heeft aan de bel getrokken.
0: En uh, die heeft gezegd, daar moeten we verandering in gaan brengen. Wat willen ze doen?
1: Ze willen nu kijken of we op de een of andere manier... de BSN-nummer eerder kunnen, kunnen krijgen. Maar ik denk zelf van niet. Want je moet echt ingeschreven staan in Nederland... om, uh, om dat nummer te kunnen krijgen. Um, dus die GD-aanvragen, dat, dat zal ook niet gebeuren. Maar als die zorgverzekering uh, als onze studenten... ook als, uh, als Nederlandse studenten kunnen worden beschouwd... dus dat wij dezelfde rechten hebben op... Uh, zorgtoeslag bijvoorbeeld, dat zou al een punt zijn. En um, verder kunnen ze ook helpen niet met, met bijvoorbeeld een bankrekening te openen zonder dat je nog een BSN-nummer hebt. Dus als je tijdelijk een, um, een bankrekening kan openen en dat, dat je je BSN-nummer dan later zou kunnen inleveren of doorgeven. Op dit moment heb je ING, is de enige bank die het wel doet. Dus dat is, uh, dat is heel fijn. En um, ja, dat eigenlijk. Dat we, dus dat we heel zijn. erg in de praktische initiatieven lijkt er wat
0: beweging te komen. En dan is er ook ja. sprake van een schakeljaar. Uh, ja. en, en wat is daar
1: de ambitie in? Ja, de ambitie is dat, dat de Antilliaanse studenten een jaar lang de gelegenheid krijgt... om na een HAVO of VWO of een, een, een VSBO-diploma... VSBO is bij ons... Uh, wat, wat in Nederland VMBO is... dat ze eerst een jaartje um, besteden aan alle praktische know-how of vaardigheden die je moet hebben. Bijvoorbeeld vaardig zijn in het Nederlands... en uh, in alles wat je hier zou moeten kunnen... om uh, ja, meteen een, een zachte landing te kunnen hebben in Nederland. Een jaar lang um, uh, ja, kijken... dus wat, wat de hbo's heel vaak uh, willen... is dat je goed kan, kan schrijven. Hè? Dus uh, dat je goede verslagen kan schrijven in het Nederlands. Dat soort vaardigheden dat wij niet heel erg... Uh, diep op ingaan op, uh, op de middelbare school... dat ze dat eerst um, eigen worden voordat ze naar Nederland komen. Waardoor de kans groter is dat ze succesvol het eerste jaar halen. Maar mijn kanttekening daarbij is... is dat uh, niet alle leerlingen hebben zo'n schakeljaar nodig. Er zijn genoeg leerlingen die um, half Nederlands, half Curaçao zijn... En die toch van uh, huis uit al Nederlands spreken en uh, de cultuur al kennen. Ik bedoel, Als je een, een Nederlandse ouder hebt, dan ben je al heel veel bekend met uh, de cultuur. Met, um, dan ben je ook meestal al een paar keer naar Nederland geweest met vakantie. Dus dan heb je al een idee hoe het, hoe het daar is. Dus het is niet uh, voor iedereen, maar alleen voor degene die het echt nodig hebben. Ja, ik dus denk daarom... dat wij een, zeker een half jaar van het jaartje ook zelf zouden kunnen invullen met die vaardigheden te doen in de middaguren... of in de avonduren met deze leerlingen. Dus ik denk niet dat je daar een heel jaar voor uit moet trekken... Maar je dat je daar eigenlijk
0: maat. dus gewoon maatwerk voor moet uh, vinden. En dat je goed moet kijken wat heeft welke leerling nodig. Just, uh, om goed ja. voorbereid uh, die stap te maken naar die andere uh, cultuur. En jij gaat ook een mooie webinar opnemen samen met Duo. Om al die praktische punten in te verwerken. Als jij nu luistert naar dit, uh, dit verhaal van die migratie en eigenlijk wat er nodig is... en ook wat er nodig is dus in praktisch... maar ook in oog hebben voordat uh, iemand uit uh, een andere omgeving komt. Wat kan je van dit verhaal van studenten van Curaçao naar Nederland... Uh, vertalen naar, naar leerlingen die vanuit überhaupt allemaal andere landen komen... en migratie
1: in het algemeen? Ja, dat het een, een, een groot verschil is als je uit het buitenland komt. Want uh, Nederland heeft toch een heleboel, hele andere gewoontes en uh, manieren van omgaan. Dat hele directe, dat is, uh, dat is voor, voor onze studenten heel, heel vreemd in het begin. Dat je zo uh, lekker direct kan zijn en dat je dan niet um, uh, op je tenen wordt getrapt, maar dat het allemaal heel professioneel is en goed bedoeld. Daar moeten we, dat, is, dat geldt denk ik voor een heleboel andere culturen. Dat je daar um, rekening mee houdt. Dat, uh, dat uh, andere culturen dat minder hebben. Dat, dat hele directe. Dat zodat je uh, meer zou moeten doorvragen om tot antwoorden te komen. Dat en, dat je, iets... en
0: dat je het krijgen van, een niet, het krijgen van geen antwoord, uh, niet betekent geen respect, maar juist heel respectvol eigenlijk is.
1: Ja, dat meestal is het omdat ze vinden het moeilijk om bijvoorbeeld nee te kunnen zeggen. Dan krijg je een heel vaag antwoord. Maar uh, in, on in onze cultuur is dan, dan weet je al, ja, je bedoelt nee. Maar voor een Nederlander is, het, wat is het nou? Wil, is het nou wel of niet? Dus dat hele vaag... Dat is echt iets van, uh, van ons cultuur en voor, voor, voor verschillende andere culturen ook. Dat ze, dat ze um, in het begin heel veel moeite hebben met dat hele directe Nederlands systeem. Is van, dat, uh, wat van
0: deze lessen pas jij zelf toe? Want jullie hebben op Curaçao ook veel migratie. Maar dan komt de migratie uh, veel Chinezen en veel Venezuelanen die bij jullie uh, komen leren en studeren. Uh, wat, ja. wat merk je daar?
1: Wat... Want die zullen ook een cultuurschok ondergaan. Klopt. Dat, um, ik probeer ze dus vanaf het begin in de brugglas wanneer ze komen. Want Chinezen zijn ook heel stil. Die zeggen echt helemaal niks. Ik krijg geen respons. Uh, ook niet met een, met een gezichtsuitdrukking. Want uh, ze zitten dan uh, echt heel... Ja, met een, een blank gezicht dan uh, in de klas. Dus ik zeg altijd, als je iets begrijpt, vragen dan. Maar dat is uh, um, in, in hun cultuur weer... Uh, niet, niet, dat doe je niet. Dat je dingen gaat vragen. Je moet gewoon uh, beter opletten. En uh, thuis allemaal dingen uitzoeken. Wat je niet hebt begrepen in de les. Dus dat zijn de, meestal de Chinese leerlingen. Die daar heel veel moeite mee hebben. Om, om echt actief proactief. Uh, mee te doen. Dus vragen te stellen... en te zeggen wat je niet begrijpt. En van de Venezolanen... Um, die hebben moeite met het Nederlands. Dus ze komen niet uit de woorden. Het is zo'n andere taal. Ze zijn Spaans gewend. Dus, um, maar ik, ik, ik... blijf echt in het Nederlands. Want die zeggen, je, je moet dit gewoon eigen maken. Want... Um, je, je, je examens die komen uit, het, uit Nederland. Dus je moet, je moet jezelf in het Nederlands kunnen uiten. Dus uh, Het is een, klinkt een beetje hard, maar met de ouders uh, heb ik het daar ook over. Dus om ze echt, um, als het kan, Nederlandse tijdschriften... of Nederlandse televisie te laten bekijken... zodat ze toch meer in aanraking komen met het Nederlands. Al is het niet met de ouders, maar dan wel met andere middelen. En het, het, ik moet zeggen dat het vrij snel gaat met... Uh, met, met de kinderen. Ze, ze leren het, het vrij snel. Want het moet wel. Want alle lessen die gaan in het Nederlands. En de, de proefwerken die worden ook in het Nederlands gegeven. Dus ja, je dus moet, je moet het vervoers,
0: Precies, je moet het vervoersmiddel. Uh, de taal is natuurlijk heel verbindend. Uh, ja. Dus je moet dat. Uh, je moet eenzelfde soort taal gaan spreken. Wil je elkaar daarin kunnen vinden. En weer verder ja, helpen. ja.
1: ja. Het duurt even voordat ze dan de Nederlandse nationaliteit kunnen krijgen. Dus ik heb momenteel ook uh, Chinese kinderen die nog steeds, die wachten op een Nederlands paspoort. En zodra ze die dan hebben, dan gaan ze meteen naar Nederland. Een eerste keus blijft ook Nederland, ook voor hun. Kiezen ze Nederland uh, boven een latijns amerikaans land waar ze eigenlijk meteen uh, zouden kunnen instromen. Nederland heeft toch een, een naam, dus de, het niveau van de HBO's en universiteiten. Dat wordt toch gezien als uh, veel beter dan lokale of. Uh, Zuid-Amerikaanse universiteiten. Dus een, voor, een voorkeur gaat in Nederland. Dus er is een enorme
0: motivatie om dan dat Nederlands te leren... waar je eigenlijk een taal waar je in de rest van de wereld... weer helemaal niks
1: mee kunt. Nee, klopt.
0: <laughs> spraken ja. we toch maar Engels of spraken
1: we maar Spaans? Ja, um, ja. Maar onze kinderen die hebben, die, die gaan ook bijvoorbeeld met uh, Erasmus. Plus, hè? Iedereen gaat uh, een half jaartje naar het buitenland. Dus uh, voor onze kinderen is die hub naar het buitenland voor zes maanden een minder grote stap dan uh, naar Nederland gaan. Daar maken ze echt gebruik van om een half jaar in een ander land een, uh, of een minor te doen of om stage te lopen. En dus dat bereidt dat... ze voor om daarna in Nederland te gaan studeren? Nee, dat, dit doen ze dus tijdens hun derde jaar. Dan kunnen ze kiezen om een minor in het buitenland te gaan uh, volgen. Op een universiteit of hbo. Of om stage te lopen. Dat is een Erasmus Plus project. Dat is een, uh, ah, een, dat is niet een op een jouw Europees... school, maar dat is op jou, nee, nee, nee. Uh, Precies.
0: Dat is op het moment dat jij... Uh, dat is Als ze bij jullie op Curaçao studeren, dan maken ze gebruik daarvan.
1: Ja, of als ze naar Nederland gaan, dan gebruiken ze, maken ze daar ook gebruik van. Dan dat, is, uh, dat vinden ze minder eng, zeg maar, dan, dan dat je... Een hele als je studie. Zou ...naar Nederland te gaan. Dat is gewoon even een half jaartje in Amerika of in... Uh, um, uh, Spanje te gaan studeren. En omdat uh, wij toch meertalig zijn. Ze kunnen, hun Engels is echt super goed. En ze spreken ook nog Spaans. Dus dan um, is die stap niet zo groot... om naar een Engelstalig... of Spaanstalig land te gaan... voor een halfjaartje. Dus dat doen
0: ze dan weer gemakkelijk. Ja. Celeste, als je ja. het zou, uh, als je het zou moeten... samenvatten, ons gesprek. Wat raad jij loopbaanbegeleiders... in Nederland aan waar ze als... Uh, nou, als eerste op moeten letten na al die praktische dingen die goed geregeld moeten zijn. Als het BSN-nummer, als, als de zorgverzekering. Uh, maar als dat allemaal in de pocket is, uh, wat is dan nodig om die loopbaanbegeleiding van die
1: nieuwkomer goed te laten gebeuren? Ik zou zeggen, ten eerste... Um... Uh, ga als loopbaanbegeleider. Maak de eerste stap naar die studenten toe, de eerstejaars toe. Um, zeg even wie je bent en wat je doet en waarvoor je daar um, zit. Dus als de eerste, de eerste ontmoeting heeft plaatsgenomen... dan is de kans groter dat een leerling dan um, uh, bij je langskomt... als er mo moeilijkheden zijn... Uh, ten tweede, aanwezigheidsplicht. Uh, als die er niet is, dan is de kans groot dat, de, dat uh, onze leerlingen minder naar de lessen gaan, denk ik. Volgens mij. Dus uh, om daar ook op te letten dat, er, dat ze echt aanwezig zijn. Is dat, dat een loopbaanbegeleidingsvaardigheid? Of ben ik nu heel Nederlands als ik dit zeg? Denk ik dat is toch eigen verantwoordelijkheid? Dat is eigen verantwoordelijkheid, ja. Maar omdat wij zo schools hier worden opgevoed, of veel. We, ja, we zijn echt heel, heel schools. Tot zes VWO tot vijf havo, uh, letten we heel erg veel op uh, aanwezigheidsplicht. En ik denk dat als je naar Nederland gaat, als je de vrijheid krijgt... dat je dan uh, minder naar de lessen zou gaan. En, en dan ben je dat... ook nog los van je familie die je niet naar die lessen stuurt... Eigenlijk
0: benoem je daarmee nog een cultureel verschil van de groei in eigen verantwoordelijkheid nemen voor je loopbaan en uh, begeleid ze ook daarin. Uh, en ja. dat kan je doen door aanwezigheidsplicht, maar dat kan misschien ook uh, door oog te hebben voordat dat uh, anders is dan in het land van herkomst. Uh, dat, en ja. dat, daar, uh, dat daar dus ook nog oefening voor nodig is of uh, ja
1: zien hoe dat werkt. Ja, wij nemen ze echt met het, aan het handje, zeg maar... totdat ze het vliegtuig instappen. Wat, wat niet goed is, hoor. Maar um, dat is wel goed bedoeld, eigenlijk. Ik probeer ze wel ja, heel veel zelf te laten doen. Sowieso, als ze naar Nederland moeten bellen... als ze een vraag hebben, dan um, zeggen ze altijd... juf, bel, bel even voor me. ze nee, want ik krijg geen antwoord. De leerlingen, de studenten, die moeten zelf bellen. Je krijgt een studentnummer, die moet je dan aangeven... En dan moet je je vraag kunnen stellen. En dat vinden ze al heel eng. Dat ze zelf een, een vraag moeten stellen aan een onbekende... aan de andere kant van de, van de oceaan. Maar um, ja, ik, ik, ik weet dat het uh, geen goed... Uh, geen, we moeten ze meer verantwoordelijkheid geven. Maar um, wij zijn echt een paar ja, moedertjes zeg maar, op school... die dan alles uh, samen proberen op te lossen en te regelen. Dus voor, dat is goed voor ons, om onze loopbaanbegeleiders om
0: te weten. En ik hoor je er. Uh... Stiekem ook een, een, een idee
1: voor de loopbaanbegeleider op Curaçao.
0: Ja, <laughs> klopt. En voor mezelf in
1: ook min... eigenlijk. Want ik, ik, ik help ze echt... Uh, ik ga ook, we doen ook samen de studielink invullen... wat ze eigenlijk thuis alleen zouden kunnen doen. Maar um, ze vinden het gewoon fijner als, uh, als ze daar hulp in krijgen. Dat ze weet, zeker weet, weten dat het goed gaat en dat alles... Uh, goed is geregeld. En dan, dat doe ik ook heel graag. Maar ik, ik weet dat het een, een, een valkuil is... En, en dat ik ze daar eigenlijk niet mee help. Ja, dat, dat is een cultuurverschil. Dat, we, dat ik toch een beetje een moedertje ben... en dat ik probeer, samen probeer op te lossen... en, en zo goed mogelijk wil voorbereiden... En uh, dat voor is alles. voor ons
0: weer heel waardevol om te weten. Uh, zodat we weten dat wat we kunnen doen om het meer te inbedden. En, ja. uh, en meer te zorgen dat de, nou, dat, de, dat de nieuwkomer zich meer thuis voelt. Ja, uh, maar bijvoorbeeld
1: de Hogeschool van Amsterdam, die heeft Havanti. En dat is een heel waardevolle club. Van het, dus voor alle Antilliaanse en um, ook buitenlandse studenten... om dan samen dingen te gaan uh, doen, bijvoorbeeld schaatsen. Nou, we hebben hier nog, natuurlijk nog nooit uh, ijs of sneeuw gezien. Dat soort dingen, echt typische Nederlandse dingen doen ze dan samen. Ze gaan naar de Anne-Frank huis. Um, ja, dat, uh, ze, ze doen heel veel samen. Dus ouderjaars met, met eerstejaars. Wat uh, echt heel erg waardevol is voor de nieuwkomers... Dat, dat soort uh, initiatieven, die, die zijn gewoon fantastisch voor onze kinderen. Waar je dus
0: kennis maakt met elkaar en met de uh, nieuwe cultuur... waarin je en stad, terechtkomt ja. en de stad. Ja. Celeste, ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Uh, en wens je heel veel succes met je liefdevolle begeleiding. Uh, dank, uh, van al je, <laughs> dank je Van al je kinderen, zou ik bijna willen zeggen. Ja. <laughs> Want ja. zo voelt het als ik naar je luister. Het zijn ja. niet zomaar leerlingen of studenten... maar het zijn allemaal
1: kinderen van je... Um, Klopt, ja. ja. Wij zijn één grote familie. Dat is, uh, zo voel ik het ook. Vooral als ik naar Nederland ga met een studiereis. Dan is het, zijn we echt één grote familie. Dat is heel fijn om te zien. Dat is heel,
0: mo Dat is heel mooi. Dus vanuit een warm hart... Uh, um... In een warm Curaçao uh, was dit de loopbaancoach. Uh, we zijn te vinden in iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website uh, van de uh, www.hva.nl slash loopbaancoaching. Ook zijn we te volgen op Instagram, de underscore loopbaancoach. Zeg het voort, ontzettend leuk dat je luistert.